0: A otro episodio de dosis de juguito. Yo soy Lau Cabral, su host. Soy Holistic Health Coach y maestra de yoga. Y la dosis de juguito de hoy es como un live update. Hoy vamos a estar hablando como si estuviéramos en una conversación de amigos, entre amigos. No voy a hablar sobre un tema en específico. Voy a estar hablando de cosas que he vivido este último mes y cómo me he estado sintiendo. Hoy les estoy hablando desde mi oficina, un domingo, en Payama Y les cuento que traté de establecer una estructura semanal para sacar episodios todos los martes. Pero la verdad es que se me ha hecho bien difícil mantener esa estructura porque los juegos creativos no siempre están presentes semanalmente. Otros aspectos de mi vida, Get in the Way... Y creo que me funciona mejor grabar episodios como pues, etapas y recuperar información y experiencia para luego compartirlas por aquí con ustedes. Hoy estamos estrenando cover photo nueva y les tengo que decir que amo esta foto porque es la descripción perfecta de este podcast. No sé si alguna vez he hecho la historia de cómo surgió el nombre de este podcast, así que se las voy a echar. Yo comencé todo mi wellness journey tomando jugo verde. O sea, fue lo primero que hice porque mi mamá lo comenzó a hacer y dije como, OK, let's get in the groove. Fue lo primero, lo primerito que incorporé a mi rutina diaria. Entonces, lo hacíamos en un blender y luego lo escurríamos para sacarle el jugo. Y literal, ese juguito se convirtió para mí en una parte esencial de mi día. Literalmente era mágico porque... Me ayuda, me ayudaba y me ayuda a seguir haciendo Healthy Choices a través del día y comencé a compartir mis juguitos todos los días en mis stories porque yo decía yo le tengo que compartir al mundo esta, esta cosa mágica que directamente me está salvando y está making me feel amazing, me, me despertaba y me despierta todavía porque todavía me lo tomo todos los días, pero ajá, en ese entonces era como que I need to share this with the world. Entonces, literalmente me convertí en la del el jugo verde porque lo compartía todos los días. Eh, comencé a hacer un Green Juice Challenge. Hice tres, tres o cuatro ediciones del de Green Juice Challenge. Y nada, y el Green Juice se convirtió en parte de mi marca, de mi esencia. Entonces, de ahí nace, nació la dosis de juguito. Así que para el rebranding de mi cover photo, obligatoriamente yo tenía que tener un Green Juice. Y amé, amé cómo quedó el resultado final, porque como que me representa a mí grabando un episodio, hablando y riéndome por aquí con ustedes. Ay, ah, me encanta que también tiene mi, mi signature bubble po ponytail, que literalmente ese peinado me lo hago todas las semanas. Y también, pues, ha convertido en parte de mi esencia. Así que estoy obseso con el resultado final y espero que a ustedes también les guste y, y que representa más, como que siento que esta foto, como que representa más lo que es este, este podcast. Y entonces, aparte de estar estrenando Cover Photo y vamos a estar entrenar, estrenando micrófono nuevo, pero cuando lo fui a montar y conectar, me di cuenta que mi compu no tiene lo del de USB y el micrófono pues tiene un cable que se lo conecta al micrófono y luego eh, le conectas el USB a la compu. Y entonces me toque comprar el adapter, que se dice? En serio, Apple se pasa, siempre cambia los plugins de sus productos para que uno tenga que estar comprando extra, gastando machado. Para que sus productos viejos como que funcionen en las cosas nuevas que ellos sacan. Y en verdad es bien annoying. Lo mismo pasó con, con los earphones. Que ahora son los, los earpods y no, no y no se podían usar antes en el en cel Y tenías que comprar un adapter. Entonces el adapter se te pierde. Pues nada, el punto es que me tuve que comprar ese adapter. Entonces hasta el día de hoy yo estaba, bueno, todavía sigo. Yo grabo mis podcasts solo con earpods. Entonces alguien me envió un mensaje el otro día por Instagram diciéndome que el audio de mi podcast no era el mejor, que se escuchaba bajito y con eco y dije, ok, entonces ya es tiempo de invertir en un micrófono. Así que espero que para la próxima espero, espero tener el adapter y poder grabarlo con un micrófono profesional. Y entonces yo siempre digo que es mejor tomar acción imperfecta que no tomar acción, así que decidí grabar este episodio anyways y no dejarlo para cuando tenga el adapter. Así que espero que, que, que se escuche bien en este y que para el próximo se escuche más profesional. Bueno, a lo que vinimos. Hoy quiero contarles unas cuantas cosas que pasaron en el mes pasado, en enero, que la verdad enero fue un mes espectacular. El 2022 comenzó Amazing. Lately he tenido muchas interacciones sociales increíbles, he pasado mucho tiempo con amistades y literalmente llena de agradecimiento por donde me encuentro en el presente. Porque por mucho tiempo yo soñé vivir la vida que estoy viviendo en estos momentos y once en verdad, once you're there, se te olvida como que once you're in your goal, se, se nos puede olvidar que en un pasado soñabas con tener todo lo que tiene hoy día. Y es importante recordarte de que you're doing amazing, sweetie. Tienes que celebrar cada logro por más pequeño que sea y solo agradecer y agradecerte a ti misma, a ti mismo, al universo, a la vida, a Dios, por todo lo que tiene Y mi, mi mes estuvo packed, o sea, en un punto fue como que overwhelming porque pues, I wanted to work, I wanted to do all these social things, pero overall fue un mes increíble. Tuve la visita de una de mis mejores amigas de universidad. Ella es de Jordania, pero vive en Dubai Y es de las personas más cool que conozco. Es como de esas personas que, que tú hablas con ella y te expanden. Hablamos sobre crecimiento personal, espiritualidad, relaciones, amistades, literalmente de todo. Porque da la casualidad que ahora las dos estamos como en este mismo journey. Y es increíble ver cómo hay amistades que pueden estar cuatro años sin verse, no la veía hace cuatro años y fue como si todavía estuviéramos viéndonos todos los días en la universidad y como si el tiempo no había pasado literal y me encantó y fue increíble ver la transformación de ambas y cómo amistades pueden evolucionar a, a través del tiempo, eh, es una cosa demasiado linda porque pues antes, pues lo que hacíamos más era como Hangear, o sea, we still had these conversations, pero pues, hangeamos un montón, bebíamos, etc. Entonces, ahora ver como que, como ahora las dos estamos como más chill, nos enfocamos más en otras cosas, nuestros priorities han cambiado. En verdad es bien chulo y bien lindo ver, ver eso. Entonces, era su segunda vez en Puerto Rico. Y esta vez ella wanted to do cosas más touristy porque la primera vez que, que vino pues no tuvo tiempo de, de ver mucho de Puerto Rico. O sea, lo vio pero no fue para el yunque, que la llevé para el yunque. Eh, fuimos a El Morro, etc. Entonces vino por una semana, bueno, casi una semana. Y esa semana yo le seguía diciendo que literalmente estoy donde siempre había querido estar. y Ahora que soy mi propia jefa, pude hacer con ella todo lo que queríamos hacer sin tener que pedir días de vacaciones, sin estrés, sin tener que dar explicaciones y a la vez pude trabajar cuando tenía que um, do something, pues lo hacía y luego pues disfrutaba de, de su visita y tomaba ese rol de, de tour guide. Entonces ser dueña de mi tiempo es de las cosas que más aprecio de ser empresaria a veces es difícil porque eres tú la que tienes que motivarte a hacer las cosas tienes la responsabilidad de organizar tu día tu semana para poder pues producir y para poder seguir creciendo tu negocio y a la vez pues tienes la flexibilidad de hacerte las uñas cuando tú quieras y ir a darte un masaje a las 11 de la mañana y ir a citas médicas sin tener que sacarte un sick day. Y en verdad sé que es un privilegio y, y es de las cosas que más, más aprecio de, de ser mi propia jefa. Pero, ok, a ese tema vuelvo después, que les quiero hacer el cuento de una interacción que tuvimos cuando fuimos a El Morro. Pues, como mi amiga estaba empeñada con que les do touristy stuff, etc., pues la llevé a conocer sobre la historia de Puerto Rico, la llevé al morro. Para los que no son de Puerto Rico, el morro es una fortificación que forma parte de la historia de los españoles en Puerto Rico y es donde se protegían de invaders y ataques en la guerra. Lol, yo aquí dando clases de historias de Puerto Rico, la, la más que sabe. Entonces, queda en el viejo San Juan. Entramos al morro, Leemos todo sobre la historia, tomamos fotos, etcétera. Entonces entramos a una capilla que había dentro del de morro. Y de, y de momento yo veo a un niño que entra con una libreta, con un pocket hat, con su mask, bien cute. Y yo le digo a mi amiga, como, mira qué cute que ese niño como que está solo. Taking notes. Y ella, reportera, al fin que ella es reportera, va a donde al niño y le dice como, ¿Are you ta ta taking notes? Y él, no, I'm drawing what I see so I can show my friends when I get home. Mío, ¡Dios mío, qué belleza! Entonces eh, comenzamos literalmente a hablar con él. Estuvimos como una hora hablando con este niño. Y cuando yo les digo que es de las personas más inteligentes... Y Wise, que he conocido en mi vida, no es chiste. Este niño tiene 10 años. Y en esa hora, él nos tiró como 10 life lessons. Le preguntamos que cuál era su nombre. Y nos dice, eh, My mom named me after kings because I am going to be a leader in the future. Y yo como, wow, qué increíble que desde pequeño tienes todas estas aspiraciones. Y él, yeah, everyone has the ability to become anything they want. They just gotta believe that it's possible for them and that's where people fail. And yo como que what dude, you're speaking my language. Y decía ah, que see sí, it's all in the mindset que most people are tiptoeing their way. To, to the door of death because they settle and they don't aspire for bigger things. Y ustedes no entienden. el al asombro de mi amiga y yo con esta criatura enana dándonos todas estas lesiones de vida. En una le dijimos que nos hizo el día y él nos dice, como, No, 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 don't say that, the day isn't over yet. Y yo, como que, ¿qué? O sea, qué trip. Y lo mejor es que después seguíamos diciendo que él fue el highlight del mes, o sea, no of the day del de mes. Entonces yo le seguía diciendo que él debería estar súper orgulloso de él porque por tener estas aspiraciones y mentalidad en tan o sea, a los 10 años, en tan corta edad, y él decía que, que no, que he's not proud, porque todo el mundo debería de ser así. Y literalmente fue como escuchar a una persona de 100 años de edad que ha pasado por todo en, en la vida, que tiene todas estas lecciones de vida en un cuerpo de un niño de 10 años. Entonces, al final conocimos a su mamá y todo, porque yo le seguía eh, di, diciendo como que, mira, where, where is your mom and dad? Porque they must be... Worried about you, porque literalmente estuvimos una hora hablando con él y decía, no, 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 it's fine, You're, it, it's okay, oh, okay. Nada, el punto es que después eh, conocimos a su mamá y yo le dije que I, I wanted to have him on my podcast, así que hopefully puedo compartir el conocimiento de este niño de 10 años pronto por aquí con ustedes. Le contamos sobre este niño literalmente a todo el mundo. Y de verdad que nunca voy a olvidar esa interacción. Ese fue uno de mis highlights del mes de enero. Entonces, nada, fuimos a El Morro, fuimos a San Juan, comimos, etc. Otro día la llevé al Yunque, que es el National Rainforest, que es el único tropical rainforest de USA. Y este episodio se está convirtiendo en una promoción para visitar a Puerto Rico. Que, by the way, pueden creer que a mí mi primera vez en el Yunque lo sé, soy una mala puertorriqueña, lo soy, pero no sé por qué en la escuela nunca me llevaron y mi familia en verdad que tampoco, pero gente, lo amé, lo amé, lo amé, lo amé y hace tiempo que no conectaba con la naturaleza de esta forma y fue, fue super grounding, estuvo brutal el frito, los sonidos de la naturaleza, meditamos un ratito, y fue una experiencia súper mágica, en verdad, me encantó. Así que si no has conectado con la naturaleza lately, te recomiendo que lo hagas 100% porque es súper healing. Entonces, ahora regresando al tema de ser mi propia jefa. En estos días estaba tan y tan agradecida de tener la libertad de poder trabajar desde donde yo quisiera. Un día hasta trabajé en la playa. Y, y con esto quiero como transicionar a hablar un poquito sobre el emprendimiento y sobre lo alto y bajos, porque desde la pandemia ha habido un boom en ser tu propio uh, tu propio jefe o tu propio jefe, en emprender, en tener tu negocio propio, etcétera. Y te lo pintan como la cosa más maravillosa del mundo, todo es, Peaches and Cream, todo es bello, etc. Y no estoy diciendo que no lo amo, porque verdaderamente es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Pero definitivamente hay días en los que simplemente te quieres rendir, te preguntas a ti misma, a ti mismo si estás en el camino correcto, días en los que te preocupas demasiado por el futuro, por a ah, dónde va esto, la cuenta de banco sube y baja, y es un proceso de mucha incertidumbre y a mí lo que me ha funcionado en estos días que me siento así es recordarme del por qué comencé este camino, por qué hago lo que hago y me aferro a mi visión, cierro los ojos y visualizo que, by the way, después del episodio con Lourdes, la numeróloga, hicimos como parte de mi numerologist card, se dice, como mi carta. Y ella me dijo que yo soy una persona súper eh, visionary, o sea, que, que tengo mi, mi visión bien presente. Así que eso es una de las cosas que a mí como persona me, me funciona Así que literalmente me aferro a mi visión. Cierro los ojos y miro esa Laura del futuro, miro mi negocio en el futuro, a donde yo quiero llegar, visualizo mis metas, mis planes y me obligo a Snap out of it Porque no hay de otra. Es un proceso fuerte y también he encontrado que es bueno. Eh, tener esas amistades, esas personas con las que maybe las encuentras por Instagram o maybe se conocen en un evento o algo que también emprenden, que también tienen este lado como creative, que también tienen sus negocios y compartir sus experiencias y, y solo como tener ese safe space en el que una persona te entienda y, y, que, y que entiendas que no estás solo en este proceso y que todo el mundo pasa por, por estos sentimientos. Entonces, otro tema que ha venido muy de la mano del emprendimiento es la productividad. Y los otros días puse un Instagram story como con mi to-do list del de día, o sea, todo lo que había accomplished en el día. Y después puse que algunos días se ven así y hay otros días que la productividad se ve diferente y que mi, mi definición de la productividad ha cambiado. Así que ahora voy a elaborar más en el tema. Y decidí buscar la definición oficial de la palabra productividad para compare and contrast con mi definición personal de productividad. Entonces, la definición dice cualidad de productivo que produce o se puede producir. Y en economía, en economía es la relación entre lo producido y los medios empleados. En other words, producir, producir, producir. Entonces, tenemos este concepto en la cabeza de que el éxito equivale a productividad y que el ser productivo equivale a hacer un montón de cosas en el día, estar 24-7 produciendo, estar siempre on the go, multitasking. Y se nos olvida que el descanso y coger las cosas con calma también es productivo. Y en estos días que ser productivo se ve diferente, muchas personas se encuentran siendo duros consigo mismos y frustrándose porque sintieron que no hicieron nada con su vida ese día. Y con esto no quiero decir que te recuestes y vivas en este estado de descanso 24-7. Pero sí es importante reconocer cuando nuestra mente y cuerpo necesita un descanso. Y es importante verlo como que el descanso es algo igual de productivo que estar go, go, go siempre. Y con la pandemia también se creó, bueno, no sé si se creó en la pandemia, pero sé que es un término que tuvo auge en el 2020 y el 2021. Y es el Toxic Productivity. ¿Y qué significa esto? Lo busqué también en Google y dice, A cultural trend defined as an obsession or addiction to being productive results in one's self-worth being measured by levels of productivity. Y entonces este cultural trend, como dice la definición, nos puede hacer sentir como failures si no estamos constantemente haciendo, haciendo, haciendo como vemos también a muchas personas en Instagram. Entonces te metes en Instagram, ves los stories de tus influencers que, que sigue que, bueno, yo Sigo muchas personas que siempre están como go, go, go. Tienen sus propios businesses, siempre están activos. Y obviamente es inevitable que te compares Y te puedes llegar a sentir mal contigo mismo, contigo misma, por no estar siendo igual de productiva que esa persona. Y pienso que esto, en verdad, sí se formó en la pandemia. Cuando de momento estábamos todos trabajando desde la casa, nuestras rutinas diarias se pusieron en pausa y de momento nos encontrábamos con todo este tiempo libre, entonces como que nuestra manera de cope con toda esta incertidumbre y todos estos cambios era como bury ourselves in work para sentirnos en control, productivos y como worthy. Entonces, si te identificas con este término y con todo esto que estoy diciendo sobre la productividad y sientes que si no eres productivo siempre, perdiste el tiempo, te invito a que te preguntes a diario. ¿Cómo se ve la productividad para mí hoy? ¿Cómo me quiero sentir hoy? ¿Te quieres sentir descansada, descansado, energizado, energizada, en paz, healthy, feliz, lo que sea, lo que sea que, neces que necesites ese día? Te conectas con tus emociones, con lo que verdaderamente tú quisieras sentir. Y luego escribes las acciones que tienes que tomar para sentirte así y go for it. Siempre les recomiendo a mis on 101 escribir sus tres objetivos del día y pueden ser una combinación de los objetivos profesionales y personales, pero siempre es importante y siempre les digo esto que, okay, sí, chulo que escriban su work to do list, pero también es importante escribir un self care, un personal to do list, to, to -do list para que no se te olvide cuidarte de ti y por lo menos hacer una cosa al día que sea para ti y por ti. Entonces, para estos tres objetivos del día, y siempre les digo tres porque con organización y planificación, tres se pueden cumplir en un día. Y si cumples los tres y quieres añadir más, pues puedes go for it también. Pero si no cumples los tres, siempre digo que no pasa nada, siempre está el próximo día para hacerlo. Pero lo importante es que no lo sigas aplazando y lo sigas procrastinando. Porque si lo procrastinas demasiado, ya toca preguntarte por qué le tienes tanta resistencia a eso. Por qué le tienes miedo, por qué no, no lo estás haciendo. Pero ya de la procrastinación hablamos en otro episodio. Déjame ver qué más, qué más tenía para contarles. Bueno, comencé a dar clases presenciales de yoga para todos aquellos que me escuchan y están en Puerto Rico semanalmente estaré anunciando las clases de esa semana. Así que si quieren unirse, me envían un DM para reservar su cupo. La anuncio por, por stories. Les tengo que contar que enseñar me está encantando. Cuando me metí a mi yoga teacher training, entré con una mente abierta, pero la verdad como que no tenía ninguna intención de convertirme en maestra. Lo hice más como para fortalecer mi, mi práctica y aprender más de yoga y también para poder enseñarle a mis clientes. Pero nunca pensé que iba a ser así como clases grupales. Y nuestra maestra desde el primer día nos preguntó que si estábamos ahí para ser maestras o como para, para nuestra práctica, si, si lo hicimos más como para nosotras mismas. Y casi todas dijimos que nos metimos para nosotras mismas. Y ella nos dijo, that's why you're saying now, pero wait until you begin practicing teaching, cuando, cuando comiencen a, a practice teaching. Y ella estaba en lo correcto. Es un sentimiento que no se puede explicar como que exactamente en words, pero hacer sentir bien a los demás verdaderamente es mi pasión y es algo mágico. Y el otro día puse un post en mi Instagram sobre mi yoga journey, así que si quieren ir a leerlo, está muy bueno porque hablo sobre mi primera experiencia, mi primera clase de yoga, cómo me sentí, lo que no sentí. Y cómo luego se convirtió en una herramienta que me ayudó muchísimo y me sigue ayudando hasta el día de hoy. Pero lo más lindo es que ahora puedo compartir este regalo con los demás. Y es lo más que me gusta de enseñar. No cabe duda que luego de enseñar termino muerta porque doy tanto de mí, doy tanta energía mía en todos los sentidos desde todo lo que hay que hacer antes de la clase, como la música, que by the way, es lo más que me gusta, de las cosas que más me gusta, porque a mí siempre me ha gustado la música y ahora me siento DJ. Hasta la secuencia, la promoción de la clase y luego dar la clase, dictarla y hacerla a la vez, que es un tremendo challenge hacer ambas cosas. Eh, helping a las personas con sus posturas en fin das mucho de ti y terminas dead pero es un buen dead es un tremendo feeling Así que si quieres unirte a alguna clase, pendiente a mis stories, que es donde las promociono y me pueden enviar un DM para reservar tu espacio. Entonces, una última cosita para ya cerrar este episodio del podcast es que ando trabajando en la segunda edición de mi programa The Wellness Club, que ahora va a tener, aparte de health coaching, va a tener yoga y psicología también, así que va a estar Increíble. Les estoy dejando el enlace para inscribirse a la lista de espera y recibir un cupón de descuento cuando abran las inscripciones. Así que nada, con eso los dejo. Stay tuned. Siguen viniendo muchas cosas buenas y estoy muy feliz de que me siguen escuchando. Si les gusta este podcast, por favor, déjenme un review rated que todo eso me ayuda a mí a seguir cumpliendo mis metas y mis sueños así que espero que hayan disfrutado de este live update y nos vemos en la próxima les mando un beso y abrazo chao